0: So, ja, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, heute mal ohne Frank Sonnemann, dafür mit Heiner Bericke von Einwerk und Manuel Günzel von Günzel Consulting, denn wie ihr hoffentlich wisst, durch unsere Podcast oder Artikel, haben wir die Procurement Excellence Group, sagen wir mal, aufgebaut und wir sind jetzt, etwa drei Monate dran und bei den CEOs gibt es ja immer so schön die, das 100-Tage-Gespräch und das wollen wir heute auch mal machen. Das einfach mal schauen, wie sind so die ersten 100 Tage gelaufen, was war gut, was können wir in den nächsten 100 Tagen noch machen und äh, erstmal, ja, hallo Heiner, hallo Manuel, grüße euch.
1: Hallo Hans. Hallo Hans.
0: Ich sage immer gerne Mahlzeit, aber wir haben jetzt schon spät abends, da ist nicht mehr viel mit Mahlzeit. Ähm, ja, wie gesagt, ich wollte heute mal mit euch ein bisschen darüber sprechen, wie das denn, wie die ersten 100 Tage für euch oder für mich oder für uns gelaufen sind. Erstmal so ganz schnell von eurem Bauchgefühl, wie war es bis jetzt?
1: Das, was wir uns versprochen haben, denke ich mal so gemäß Bauchgefühl, das äh, wird jetzt in die Tat umgesetzt. Äh, die Resonanz ist gut, besser als gedacht. Ja. Die Zusammenarbeit klappt hervorragend. Auch so wie gedacht und Entschuldigung, auch wie ein bisschen gehofft, weil da weiß man ja nie so ganz genau, ob es dann ja, das im Tagesgeschäft hervorragend funktioniert. Aber ich persönlich kann nur sagen, alles richtig gemacht.
2: Kann ich von meiner Seite aus bestätigen, tatsächlich. Einmal, sage mal, wie es Heiner schon erwähnt hat, in Richtung Markt und Resonanz, aber eben speziell auch, wie es intern in Abstimmung läuft zu so dritt. Das ist ja am Anfang auch mal so fraglich, ähnlich wie bei einer Beziehung, die immer frisch beginnt. <lacht> Und das kann man so also 100 Tagen eigentlich
0: hat's, schon sagen, Passt dazu, ja Schatz, wie war da in der Woche?
2: Passt, <lacht> <lacht> ja. Schatz, wie waren dann die 100 Tage? Ja. Ähm, nee, von dem her alles super. Ähm, ich glaube, das hat sich ja auch gut eingeschliffen, funktioniert gut. Und ähm, so können wir weitermachen.
0: Ja, ich sehe es genauso. Also, am Ende, glaube ich, war bisher mein Gefühl, war das ja die richtige Entscheidung mit, äh, mit der PEC oder Procurement Excellence Group. Und ich finde es auch sehr offen, vertrauensvoll. Deswegen, äh, also, mir macht es Spaß muss ich sagen.
1: Das sollte ja auch so sein. ne?
0: Ja, ich glaube, auch vom Markt her kommt genau das, das gleiche Feedback. Hm. Super. Habt ihr vom Markt schon Feedback bekommen von Unternehmen, die wir vielleicht im Scope hatten oder noch nicht vorher noch nicht kannten?
1: Ja, der Markt hat, ich kann jetzt einfach, ich sage jetzt mal nur für, für die Kontakte von der Einwerk sprechen. Mittlerweile haben wir aber auch wirklich eine Vielzahl von neuen Kontakten knüpfen können. Also wo sich also Leute auch aktiv bei uns gemeldet haben. Ah, wir haben gehört, ihr habt jetzt die pec Group und ja. uns mal mit einem Werk beschäftigt. Und ach, guck an, ist ja ganz interessant. Also da kann man wirklich sagen, das ist branchenübergreifend und auch, ich sage jetzt mal, größenunabhängig. Ja, also da sind sowohl Stammkunden, die das toll finden und aber auch andere Unternehmen, die man zwar natürlich kannte in der, aus der Vergangenheit heraus, aber mit denen man aus verschiedensten Gründen eben noch kein, kein Business gemacht hat die jetzt natürlich sagen, jetzt habt ihr eine gewisse Größe erreicht, mit dem man auch größere Themen machen kann. Ihr habt aber auch vor allen Dingen eure Expertise erweitert, weil jeder von uns dreien, also sprich durchdenken vorne und Günzel und Einwerk, bringt eben einen anderen Schwerpunkt mit ein, ja. so dass wir das im Prinzip, ich sage jetzt mal, nicht als Generalunternehmer hätte ich beinahe gesagt anbieten können, sondern dass wir schon, einfach auch für viele Kunden einfach auch andere Themen anbieten können, die wir in der Vergangenheit zumindest aus eigenem Portfolio heraus nicht anbieten konnten. So, und das können wir eben jetzt und das nehmen uns auch die Kunden und auch, ich kann nur für die Gespräche sprechen, die ich in den letzten Wochen hatte, das nehmen die Leute uns ab, weil wir eben alle aus dem Einkauf kommen, wir sind alle auf Einkauf spezialisiert und ich glaube auch, dass das ist ja auch für mich ein Grund gewesen, mit, durch Denken vorne und Günzel das zusammen zu machen, dass wir eben auch alle erstens sehr bodenständig sind und wissen, wo wir herkommen und auch vor allen Dingen keine Luftschlösser verkaufen, sondern dass wir das, das anbieten, wo wir auch dahinter stehen, wo wir auch genau wissen, das kriegen wir auch gewuppt am Ende des Tages. Und zwar so, dass der Kunde zufrieden ist. Und wir haben letzte Woche ein Projekt abgeschlossen und der Kunde war wirklich, hat explizit nochmal betont, also dass das, was wir im Vorfeld versprochen haben, auch über das, wie wir das machen, dass wir das wirklich eins zu eins eingehalten hätten das das. und dass das eigentlich nicht beraterlike ist. Also ich weiß zwar nicht genau, mit wem er in der Vergangenheit an der Stelle zusammengearbeitet hat, aber ich kann nur für uns sprechen. Und mit uns meine ich in dem Fall wirklich die Pack Group das ist uns einfach echt wichtig, dass wir die Kunden mitnehmen, dass der Kunde das Gefühl hat, er ist Teil des Projektes und nicht irgendwie jemand, der nur am Ende umsetzen muss, was wir ihm im Ernstfall vorgeben. Und das ist einfach auch ein Grund gewesen, ganz am Anfang, als wir uns das erste Mal ja zu diesem, diesem Pack-Gedanken ausgetauscht haben, dass uns das allen drei ja wichtig ist. Ne? Also nämlich nichts, ja. nichts zu verkaufen, was wir nicht bieten können, und wo wir einfach sagen, da haben wir keine Expertise und dann kaufen wir im Ernstfall irgendeinen Freelancer. Nee, wir versuchen ja, all die Anfragen, die wir bekommen und egal in welchem Umfeld sich das befindet, dass wir die auch wirklich mit eigenen Ressourcen stemmen können und abarbeiten können. Ja. Und das finden die Kunden, glaube ich, zumindest ist das meine Wahrnehmung, sehr, sehr gut.
0: Ja, das Feedback habe ich auch erhalten. Und ich glaube auch, dass wir, wie du schon sagst, das gemeinsam mit den Kunden umsetzen. Und nicht einfach alleine und dann hier hast du, jetzt kannst du weitermachen, sondern dass wir es gemeinsam mit denen machen. Wie war dein Feedback, Manuel, bei deinen Kunden? Ja, definitiv.
2: kann ich bloß Heiners Ausführungen und auch jetzt von dir nochmal die Bestätigung anschließen. Ich glaube auch tatsächlich, wenn man mal guckt, was sind so die Herausforderungen bei, bei unseren sagen wir, neuen Kunden, aber auch Bestandskunden, das Thema Fachkräfte, Sourcing-Strategien, Digitalisierung, Risikomanagement, um einfach mal Beispiele zu nennen. Wir sind auch zum Recruiting können wir da wirklich die ganze Bandbreite abbilden und das eben hands-on pragmatisch. Und das ist eigentlich schön. Das konnte man vorher so nicht in der Fülle und auch in der Geschwindigkeit, glaube ich. Merkt man ja jeden Tag, wenn man Kontakt haben, Mensch, kommt was Neues und haben eigentlich binnen 24 Stunden eine Idee oder sogar eine Lösung. Und das ist schon toll, in so einem großen Feld auch das abbilden zu können. Und von dem her, Marktfeedback definitiv positiv und auch, ich glaube, von, von dem, was wir leisten können nach den ersten 100 Tagen ist das auch ein positives Feedback, was man uns
0: intern dann geben kann. Ja, ich glaube auch der interne Austausch ist super. Ich meine, wir telefonieren ja irgendwie gefühlt fast, fast jeden Tag, sogar am Wochenende <lacht> für irgendwelche Themen. Wir tauschen uns jeden Montagabend aus, ne? gerade auch äh, das gemacht. Ich glaube, dass wir so offen miteinander reden und uns austauschen und auch immer helfen, äh, die Synergie nutzen, die wir heute haben als, als Kombination aus drei Firmen, ist super und gibt mir auf jeden Fall auch ein äh, gutes Gefühl. Und dass wir, wie, wie Heiner schon gesagt hat, dass wir auch eben noch umsatzstarker, stärker geworden sind. Ne, wir haben heute beim, beim äh, unserem Bischof Fix ein bisschen übersprochen, wir können ja auch schöne Folien, <lacht> aber wir können mehr als das auch ja. umsetzen.
1: Wobei schöne Folien, das muss man dazu sagen, können, da nicht mit dazu. Aber wie, wie hat der Kunde heute Morgen bei dem, bei dem Call gesagt, äh, endlich mal Folien, die ich verstehe. Ja? <lacht> Und, ähm, auch nicht ja. Klar. Ja, wir wissen das. Natürlich ist, ist die Klaviatur, auf der wir uns da bewegen, bietet natürlich alles. Ja, und Aber ich kann nur nochmal betonen, dass wir ja auch nachhaltig agieren möchten und dass wir auf der einen Seite natürlich mit den Kunden nicht mehr zusammenarbeiten wollen, weil wenn wir ein Projekt gemacht haben, hoffen wir, dass sie auch die nächsten Jahre keine Projekte mehr brauchen. Auf der anderen Seite möchten wir natürlich, dass wenn der Kunde nach... Monaten, nach, nach ein, zwei, drei Jahren sich wieder äh, um ein Projekt äh, interessiert, dass er dann auch jedes Mal an die pack Group denkt. Ja, ja, genau. weil, ne, und das ist, und so agieren wir und so verhalten wir uns auch und ich glaube, das kommt ganz gut an. Wobei an der Stelle muss man ganz klar sagen, ich will damit nicht zum Ausdruck bringen, dass, dass andere Unternehmensberatungen nicht im Ernst genauso machen. Das ist, also nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Ja,
0: ja nee. Bestimmt.
1: Aber ich denke schon, also bei uns, alle, die bei Impact arbeiten, kommen aus diesen Themen. Wir haben alle in der Industrie gearbeitet und zwar im Einkauf und oder der Supply Chain. Wir wissen, wovon wir reden. Und also, und das ist, glaube ich, sicherlich ein Asset, das nicht so viele haben an der Stelle.
0: Ja. Ja, ich glaube, dass wir, dass, dass wir eine gute, dass wir zum einen eben Strategie können, aber auch Umsetzung, auch beides zusammen, dass wir natürlich auch viel Interim Management machen, viele Training. Workshops und jetzt natürlich auch eine Packgroup zusätzlich mit, mit dir oder mit Einwerk auch noch das ganze Thema Recruiting oder Executive Search. Das ist einfach, hat man einfach alles aus einer Hand. Das finde ich einfach super. Das ist einfach viel einfacher, auch auf den Kunden äh, zuzugehen und äh, dem zu helfen. Deswegen finde ich, dass, äh, der Ansatz ist gut und äh, die 100 Tage haben auch gezeigt, dass wir das auch leisten können und nicht nur eine Idee hatten, sondern es auch wirklich umsetzen können. Ich habe aber mal ein anderes Thema. Ich habe letzte Woche mit Kunden oder mehreren Kunden tausche mich immer wieder aus und dann haben wir auch ein bisschen darüber gesprochen, was so die Herausforderungen sind. Letztes Jahr war ja viel Lieferkettenprobleme und wie kriegen wir es irgendwie hin, dass wir die Ware kriegen oder vielleicht neue Lieferanten aufbauen. Frage an dich, Manuel. Siehst du, was siehst du für, für aktuelle Herausforderungen für dieses Jahr? Ja, ich glaube
2: tatsächlich, was, was wir schon wahrnehmen, wie historisch schon, dass der Einkauf einfach unterbesetzt ist. Und überhaupt erstmal die Themen zu wuppen. In den letzten eineinhalb, zwei Jahren haben sie das zwar mit hängenden Würgen und, und weiten Strecken geschafft, aber es gibt immer noch viele Themen, die, sagen wir brach liegen und da eben Support benötigt wird ja. und wir da eben auch interimistisch oder beratend oder mit Training unterstützen können und so ja, einen Hebel einfach erzeugen können. Ich glaube, das ist schon was, das Thema Kapazität im Einkauf mit Sicherheit. Und die genannten Themen werden uns auch mit Sicherheit weiter begleiten, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, aber auch csd richtlinie die kommt, die auch dann den Einkauf wieder betrifft. Ja, das wird bleiben, aber ich glaube schon Fokus oder ein Fokusthema, was wir bei Kunden und bei, bei Präsentationen merken, ist einfach das Thema Kapazität im Einkauf. Und die Awareness ist jetzt bei vielen Organisationen auch da. Und die nutzen jetzt auch, zumindest die meisten Kunden. Und da kann man auch unterstützen dabei.
0: Ja, ich glaube, viele sind auch aufgewacht. Ja.
1: Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ja, ich habe jetzt auch, also wir haben einfach historisch auch sehr viel Kontakte in die Geschäftsführung und Vorstände rein. Und also auch wir merken, dass in das meiner obersten Spitze eines Unternehmens die Bedeutung des Einkaufs endlich mal so ein bisschen immer noch nicht, aus meiner Sicht immer noch nicht ausreichend, aber immerhin schon viel, viel besser als in den letzten ein, zwei, drei Jahren wahrgenommen wird, was der Einkauf leistet. Und nicht nur, was der Einkauf leistet, sondern was der Einkauf leisten kann. Und vor allen Dingen letztendlich, in welchen Themen der Einkauf sich bewegt und mit welchen Themen sich der Einkauf auseinandersetzen muss. Und da, glaube ich, da hat sich schon so ein bisschen ein Paradigmenwechsel hat da stattgefunden. Also früher war es ein reiner Versorger und Preise irgendwie quetschen. Ich übertreibe jetzt mal so ein bisschen. Ja. Und das hat sich schon geändert, weil die Komplexitäten also sich einfach verändert haben. Und wir erleben gerade, dass viele Unternehmen, also mich hat heute Morgen ein Kunde angerufen, die gerade ihre komplette Global-Sourcing-Strategie komplett neu durchdenken. Ja. Ja. Da spielt das Thema Ukraine-Krieg natürlich eine Rolle ja und dadurch resultieren die Verbindungen zu, nach China, die Lieferketten-Thematik, der Manuel hat es eben angesprochen, etc., etc. Und die auf einmal sagen, okay, dann sind wir halt im Ernst auch und gegebenenfalls bereit, ich betone das Wort gegebenenfalls, vielleicht ein bisschen mehr zu bezahlen, wenn wir dafür aber eine gewisse Versorgungssicherheit haben, eine gewisse Transparenz haben und eine gewisse Nachhaltigkeit auch haben. Und früher war es ja immer nur Hauptsache günstig, ja, auch das sehr pauschal ausgedrückt, ich gebe es zu. Aber das Augenmerk liegt einfach viel mehr, und zwar auch in den oberen Etagen, viel mehr auf diesen ganzen strategischen Themen. Ja? Und das war in der Vergangenheit in der Ausprägung aus meiner Sicht nicht gegeben. Auch da sage ich, da hat der Einkauf immer noch Potenzial. ja. Und ich glaube auch, dass das nicht nur ein Thema ist, was Geschäftsführung und Vorstände irgendwie wahrnehmen müssen. Da muss auch der Einkauf für sich selber irgendwie einen, einen Weg finden, so nach dem Motto, tu Gutes und sprich drüber. Also die Vermarktung, das Marketing des Einkaufs, finde ich, muss in vielen Unternehmen noch viel, viel stärker werden. Ja, also, ja, das ähm,
0: ist marketing eine
1: meiner Lieblingsthemen. Genau, und, und da ja. glaube ich, da haben extrem viele Einkaufsbereiche noch echt Nachholbedarf und logischerweise dadurch auch viel Potenzial. Ja, also wir haben viele oder fast alle unserer Kunden sind produzierende Unternehmen, ja, und da ist die Materialquote, ich sage jetzt mal branchenunabhängig, zwischen, keine Ahnung, zwischen 60 und 70 Prozent. Ja. Ja, also 60, 70 Prozent der Kosten werden durch den Einkauf irgendwie gesteuert und trotzdem hat er nicht, nicht diese Wahrnehmung und nicht dieses Standing ja, wie in anderen Fällen. Ja. Und, und erst wenn es schief läuft, ja, dann muss der Einkauf irgendwie quetschen und mit Lieferanten sprechen ja, und, und nochmal irgendwie zwei, drei, vier, fünf, sechs Prozent rausholen. Aber da, da finde ich, da muss man ansetzen, da muss man noch viel, man muss noch viel, viel mehr gemacht werden, ja? Also das pauschal wohlgemerkt. Ich, ich kenne auch Unternehmen, die haben das wirklich super, wo der CPO zum Beispiel alle drei Monate ein Newsletter rausgibt, wo er also sowohl über die, die Erfolge berichtet, wo er auch über die, ich sag mal, Nackenschläge berichtet, wo er auch einen Ausblick gibt für die nächsten ein, zwei Jahre, sofern er das überhaupt kann. Ich meine, wir haben ja alle gemerkt, wie schnell sich die, die Welt verändern kann. Stichwort ja. Corona, Stichwort Ukraine-Krieg. Das geht ja schneller, als wir überhaupt gucken können. Und darauf kann sich nun mal kein Unternehmen wirklich komplett auf einstellen, auf solche Situationen. Da muss man flexibel sein. Und da kommt Manuel, was er eben gesagt hat, völlig zurecht. Dafür brauche ich auch Leute. Ich muss auch Leute haben, die solche Themen auch wuppen können und die am Ende ja. des Tages auch in der Lage sind, für das jeweilige Unternehmen... Eine, auf der einen Seite eine Sicherstellung der Versorgungsthematiken hinzukriegen und gleichzeitig auch eine nachhaltige Optimierung der gesamten Thematik. Und da fängt es bei vielen Unternehmen einfach auch an. Da sind die nicht nur kapazitiv unterbesetzt, sondern auch an vielen Stellen auch qualitativ.
0: Ja, da sind wir beim Thema Risikomanagement das ja auch eine, ein Riesenthema ist, eigentlich schon länger, aber das äh, nie richtig gemacht wird. Das heißt, wenn ich nochmal zurückblicke, erst 100 Tage, alle sagen wir, das, was wir wollten, das haben wir eigentlich auch erreicht. Wir fühlen uns gut dabei, es klappt super, also intern, das kommt gut an beim Markt. Wir sehen, dass die die aktuellen Herausforderungen, nicht nur Fachkräftemangel, auch sourcing strategie Risikomanagement, dass das auch Themen sind, die wir, wo wir unterstützen können. Das heißt, und was ich auch gut finde, nur nebenbei bemerkt, ist, dass wir jetzt mit Hilden, Bonn und München auch örtlich, glaube ich, auch Vorteile bieten. Das merke ich, wenn, wenn Kunden eben eher im Süden sitzen oder eher, im NRW, dass, dass sie es auch ganz gut finden, wenn die, wenn die Berater in der Nähe sitzen und wir nicht irgendwie acht Stunden fahren müssen. Auch das machen wir natürlich gerne. Das heißt, erste 100 Tage, äh, super gelaufen. Jetzt mal die Frage, wie sieht es denn aus? Gibt es noch Themen, die wir jetzt die nächsten 100 Tage oder auch 300 Tage oder 500 Tage angehen?
1: Ja, ja klar. Also wir haben jetzt, also wir mal was definitiv feststeht, ist, wir werden auf dem Procurement Summit dieses Jahr im Juni einen Stand haben als Backgroup. Ja. Ja, Also wo äh, Günzel durch Denken vorne und Einwerk zusammen einen Stand haben werden. Wir werden sicherlich viele aus unserem Netzwerk noch begrüßen dürfen, weil das damit mittlerweile ja nun mal eine, glaube ich, sehr etablierte Veranstaltung ist in der Einkaufsszene. Und äh, darüber hinaus planen wir halt einfach auch noch ein paar andere Events, äh, vor allen Dingen auf dem lo lokaler Ebene. Also mit lokal meine ich jetzt nicht Köln, Düsseldorf, Frankfurt, München, sondern vielleicht eher regionslokal, so meine ich das eher, also Süden oder Mitte oder Norden, wie auch immer, wo wir auch dann versuchen wollen, auch viele Einkaufsleiter einzuladen, zwecks Austausch, Netzwerken, aber wo wir auch zu bestimmten aktuellen Themen auch dann Fachreferenten haben werden, die sich da an der Stelle, wie soll ich sagen, mal zu den Themen äußern, was man dann am Ende auch in einer etwas größeren Runde diskutieren kann. Ja, ja. Das, das sind so die, sind so die Themen. Und ich glaube schon, dass wir damit einfach auch den Puls der Zeit treffen. Viele finden es, gut, das Netzwerk auszuweiten. Ich bekomme immer wieder äh, witzigerweise über LinkedIn-Anfragen von CPOs, die mich dann fragen, Na, können Sie mir mal ein paar Einkaufsleiter aus den Region X oder aus der Branche Y, die Sie vielleicht in Ihrem Netzwerk haben, empfehlen. Ich würde mich ganz gerne mal benchmarkmäßig austauschen. Also ich will damit nur sagen, der Bedarf scheint wohl da zu sein, sich auszutauschen und zwar nicht nur, sorry, mit Beratern. Das ist auch völlig legitim, völlig okay. Ich glaube, da geht es eher um Best Practice. Da geht es eher darum, wie habt ihr gewisse Themen äh, angegangen? Und dafür braucht man,
2: muss man der Fairness sagen, nicht jedes Mal einen Berater.
0: Ne? Ja. ja,
2: definitiv. Und ähm, da können wir eben den Raum noch da bereitstellen, was wir mittel bis langfristig vorhaben. Da im geschützten Raum mit anderen äh, Einkaufsleitern äh, oder, oder äh, Spezialisten eben den Austausch zu befeuern und eben ja, Macher und Treiber an einen Tisch zu bringen. Das ist sicher eine schöne Geschichte.
0: Ja, wir haben da ja mehr Ideen. Und sobald diese reif sind und äh, auch kommuniziert werden können, äh, werden wir es natürlich machen. Und dann folgt noch eine Info darüber, was wir mal nochmal aus- und wird, was schon festliegt. Ja, ich glaube auch. Also ich, die, die ersten 100 Tage waren super, fand ich. Hat Spaß gemacht. freue mich schon auf die nächsten 100 Tage. Ich glaube, das wird äh, weiter entspannt und wird weiterhin auch eine gute, erfolgreiche Zusammenarbeit. Ja.
2: Gibt es nichts hinzuzufügen? Nee. Zwei Daumen ja. hoch. Jawohl.
0: Ja. Die man nicht sieht, aber Sie können sich vorstellen. Man hört. Äh, ja, genau. Ja, dann vielen, vielen Dank für den kurzen Podcast äh, an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Ne, wenn Sie Fragen zur Procurement Excellence Group haben, schreiben Sie einfach eine kurze E-Mail oder rufen Sie uns an äh, unter pagroup.info, finden Sie unsere Daten. Ja, dann würde ich sagen, allen noch einen schönen Abend und bis bald. Tschö.
1: Alles klar. Danke gleichfalls.
2: Tschüss, Hans. Schönen Abend euch zwei. Ciao.
0: So